0: Digitale Schule Kompakt Der Podcast rund um das digitale Klassenzimmer von heute Mit Andreas und Max Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Digitale Schule Kompakt. Hier dreht sich bei uns alles rund um das digitale Klassenzimmer und in der ersten und beziehungsweise letzten Folge haben wir mit einer Gymnasiallehrerin über die für sie bereits sehr spürbaren Auswirkungen zum Digitalpakt gesprochen. Heute möchten wir das Ganze ein bisschen von der anderen Seite beleuchten und dazu haben wir natürlich wieder einen tollen und kompetenten Gast. Herzlich willkommen Ulrich Kropp, Medienentwicklungskoordinator der Stadt Gabsen. Ja, danke für die Einladung. Außerdem begrüße ich natürlich äh, sehr herzlich auch meinen Kollegen Andreas.
1: Moin. Ja, und äh, wir haben nach der, wie du so schön gesagt hast, letzten und ersten Folge oder andersrum ähm, Feedback bekommen und gerade dieses Thema Medienentwicklungsplan äh, geistert doch dabei ganz, ganz vielen gerade auf der Agenda rum und ähm, Ganz, ganz viele möchten sich mit dem Thema weitergehend beschäftigen und deshalb haben wir uns heute einen ganz, ganz kompetenten Gast hier eingeladen, der sich am besten vielleicht äh, eben mal kurz selbst vorstellt. Wer sind Sie und was ist genau Ihre Aufgabe?
2: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Ulrich Kropp. Ich bin bei der Stadt Gabsen beschäftigt, äh, habe ein sehr bundesberufliches Leben hinter mir, habe ganz am Anfang mal selber in Schulen vorne gestanden. Ähm, ja, dann gewechselt zur Informatik und mache jetzt seit 30 Jahren ungefähr Informatik. Habe bei der Rentenversicherung mal angefangen zu programmieren, dann mich um Bürger gekümmert bei der Stadt Garbsen. Und ja, jetzt bin ich bei den Schülern wieder in den Schulen gelandet. Mal gucken, ob ich irgendwann noch in Kitas Ende mache.
1: Sehr spannende ähm, Geschichte, also auf jeden Fall sehr IT-affine Geschichte. Ähm, was ist jetzt genau die Aufgabe bei der Stadt Garbsen? Was ist das täglich Brot?
2: Ja, bei uns ist äh, im Jahr 2018 eine Stabsstelle Medienentwicklungsplanung geschaffen worden, für die man mich auserkoren hat, die durch mich besetzt wurde. Und ähm, ich habe die Schuladministratoren unterstellt bekommen. Ja, und soll mich passend jetzt zum Digitalpakt um die digitale Ausstattung der Schulen kümmern und ja, dieses Programm versuchen so optimal wie möglich für unsere 6.500 Schüler durchzuziehen.
1: Und genau darum soll es ja heute gehen, Euer Medienentwicklungspläne als Oberthema und nach Möglichkeit viele Tipps und Tricks, ähm, vielleicht auch mal aus der anderen Perspektive derer, die die Medienentwicklungspläne ja empfangen und bewerten müssen, ähm, damit man das dann vielleicht auch gleich richtig bauen kann. Aber bevor wir hier ins Thema einsteigen, würde ich mit der Schnellfragerunde beginnen.
2: Musik
0: Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen aus Privatleben abziehen. Wir wollen Sie ganz gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ich stelle jetzt ein paar Fragen und würde Sie bitten, einfach schnellstmöglich zu antworten. Ulrich oder Herr Kopp? Ulrich. Kaffee oder Tee? Kaffee. Croissant oder Brötchen? Rohnbrötchen. Fisch oder Fleisch? Gerne Fisch. Im Urlaub Handy und Tablet an oder eher aus? Muss nicht sein. Wenn Sie reisen, Zug, Auto oder Flugzeug? Am wenigsten Flugzeug. Jetzt ähm, ja nochmal Sonntagabend ist ja immer eine schöne Beschäftigung. Netflix oder Amazon Prime? Bundesliga. Lass ich ausnahmsweise mal gelten als Fan. Film sonst grundsätzlich oder eher die Serien? Eher Film. Und dann noch ausgewählt. Facebook oder Twitter? Weder da noch. Dann würde jetzt meine nächste Frage eigentlich lauten. Twitter, Facebook oder Instagram. Hat sich damit quasi erledigt oder sind Sie, sind Sie <lacht> Sie, sind Sie äh, sonst auf Social Media unterwegs?
2: In den ich Kanälen. bin nicht
0: auf Social Media unterwegs, nicht ja, wirklich, WhatsApp. Aber im wahren Leben unterwegs, dabei hören Sie Podcast, Radio oder lieber die eigene Playlist? CD sogar noch. Okay, am Wochenende lieber auf dem Sofa liegen oder etwas unternehmen? Was Unternehmen. Ja, das waren auf jeden Fall
1: spannende Einblicke. Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, ich hätte jetzt fast noch gefragt, äh, WhatsApp oder Telegram, aber äh, Sie haben ja schon WhatsApp ähm, gesagt. Ähm, WhatsApp also auch ein Thema natürlich bei Ihnen. Aber lassen Sie uns doch mal auf die Medienentwicklungspläne schauen. Wie muss ich mir ähm, das aus der Sicht des ähm, Schulträgers, den Sie jetzt einnehmen, momentan vorstellen? Wie ist Ihre Wahrnehmung zum Thema Medienentwicklungsplan mit dem Oberbegriff Digitalpakt im Moment? Wie ist Ihr Stand oder
2: Ihre Sicht auf die Dinge im Moment? Ja gut, ich kann da vor allem natürlich aus der Sicht der Stadt Garbsen äh, sprechen. Von anderen Kommunen ist mir das äh, nicht so detailliert bekannt. Bei uns existiert seit 2008 ein Medienentwicklungsplan, der mit externer Unterstützung ständig weiterentwickelt wurde, ähm, wo in den letzten Jahren dann Anfang des Jahres sogenannte Jahresbilanzgespräche stattgefunden haben mit allen Schulen, die an zwei Tagen durchgetaktet wurden, ich sag jetzt mal Wunschzettel erstellt und äh, dann wurde bestellt und versucht, die Dinge in den Schulen entsprechend unterzubringen. Jede Schule hat da ähm, ihre eigenen Ideen reingebracht und ja, der Medienentwicklungsplan wurde vor allem eben von externer Seite vorangetrieben.
1: Das heißt, Sie sind aber so eine Art zentralen Ansatz gegangen und haben den Schulen äh, oder mit den Schulen gemeinsam eine zentrale Lösung für alle Schulen der Stadt gabsen? beim Thema Medienentwicklungsplan äh, vorgenommen?
2: Ja und nein, oder besser gesagt nein und ja. Inzwischen sind wir ähm, dabei, dass Dinge zentralisiert werden, dass wir beispielsweise iSurf als flächendeckendes, äh, zumindestens Managementsystem äh, für die Rechner an den Schulen einsetzen. Wie weit die Funktionen darüber hinaus genutzt werden, bleibt auch den einzelnen Schulen überlassen. Die haben halt alle ihre eigene Entwicklung. Und äh, ja, nach meinem... Nach meinem ersten Rundflug Anfang des Jahres durch sämtliche Schulen habe ich festgestellt, dass das zu einer sehr, sehr heterogenen Entwicklung geführt hat. Dann habe ich eine Schule, ja, die aus mehrjähriger Beschaffung sehr, sehr unterschiedliche äh, Boards da beispielsweise stehen hat, wo es schwierig ist, auch für die Lehrer äh, teilweise einen Zugang zu finden.
1: Was sind denn Ihre, wie Sie gesagt haben, aus Ihrer ersten Bestandsaufnahme so Ihre größten Bauchschmerzpunkte, die Sie äh, wahrgenommen haben? Also sowohl für sich als auch für die Lehrer? Beim Digitalpakt oder, oder Generell jetzt mal Medienausstattung in der Schule, weil darum geht's es ja.
2: Ja, äh, die größten Bauchschmerzen, was fehlt und was leider auch im Digitalpakt völlig fehlt, das ist äh, ja sind Human Resources, also Systembetreuung, Unterstützung, um das ganze Zeug zum Fliegen zu bringen. Was nützen mir 20 iPads, die zwei Jahre schön verpackt im Keller stehen. Und schlimmstenfalls durch den Wasserschaden vernichtet werden, das macht keinen Sinn. Und da tut sich wenig, weder beim Land noch bei Schulträgern. Verantwortung wird so ein Stück hin und her geschoben. Und ja, das ist das größte Problem, was wir haben. Und jetzt haben wir wieder fünf, nee, drei Millionen, wir als Stadt gab knapp drei Millionen vor der Brust. Aber an Systembetreuer Unterstützung wird sich momentan erkennbar nicht viel ändern.
0: Das heißt aber, dass die Infrastruktur weitestgehend schon so weit ausgebaut ist, dass man tatsächlich schon im Grunde bei der Hardware, bei den Human Resources ansetzen kann und sich damit wirklich effektiv auseinandersetzen kann?
2: Auch wieder ja und nein. Es gibt eine Reihe Schulen, die äh, bereits WLAN-Ausstattung haben. Äh, auch da ist Versucht worden, zwischen den Administratoren ein Stück Vereinheitlichung hinzukriegen, das ist aber nicht überall so. Es ist auch in den letzten Jahren sehr intensiv vom über den Medienentwicklungsplan von unserem von der Bauverwaltung, sind Infrastrukturen gebaut worden, die aber, wie ich dann feststellen musste, nicht dem Standard entsprechen, der heute vom Digitalpakt gefordert wird. Und die Frage, warum WLAN in der Sporthalle, ich kann sie fast nicht mehr hören. Es ist ein Unterrichtsraum und wie auch immer die Sporthalle genutzt wird, auch da kann es Sinn machen, digital zu arbeiten.
1: Bei dem Thema zentralisierter Ansatz, wie muss ich mir das vorstellen? Sie hatten eben gesagt, es gibt Runden mit den Schulen und dann spielt jeder wünscht dir was. Wie ist der Prozess mit in der Stadt? Gab es denn da getaktet zu diesem Thema?
2: Ja, wie es da getaktet wie gesagt, einmal im Jahr, also die Stadt hat seit Jahren eben auch Mittel bereitgestellt, was sehr gut ist, was den Schulen ähm, sehr gut getan hat. Ähm, und ja, die Schulen haben, je nachdem, mit welcher Kompetenz die Lehrkräfte eben ähm, daran gegangen sind an die Sachen, sich mehr oder weniger interessante äh, Geräte geholt. Tafeln, Notebookwagen, auch PC-Räume spielen nach wie vor äh, eine Rolle, einige mit Tablets, Koffern, ähm, ja, bis hin, dass wir jetzt eine Schule haben, die sich als ähm, iPad-Schule ähm, definiert hat.
1: Das heißt, da läuft denn jeder mit dem iPad unter dem Arm rum?
2: Da ist quasi die Vorgabe, wenn sich Schüler dort anmelden, ist eine Oberschule, ähm, ja, ein iPad zu haben. Und das wird jahrgangsweise aufgebaut, ähm, sodass am Ende dort das Netz wahrscheinlich die größte Herausforderung vor der Brust hat, technisch gesehen. Spannender Punkt
1: hatten wir gerade in unserem letzten Podcast, da ging es auch um eine, eine iPad-Klasse. Ähm, wie ist das hier? Ist das selbstfinanziert? Ist das irgendwie ein Ausleihgerät? Wie ist das da getaktet? Äh, meines Wissens
2: muss ich ein bisschen vorsichtig sein. So ganz, äh, die, die sind selbstfinanziert, soweit ich weiß. Äh, wobei es da sehr gute Möglichkeiten gibt und äh, das nicht wirklich sehr teuer sein muss. Jeder Schutz zuckt erstmal zusammen, wenn er Apple und iPad Hört, wenn ich das auf, äh, in der Oberschule auf sechs Jahre, äh, was weiß ich, Kopiergeld, Büchergeld, sonst was umlege, äh, dann sind, ich sage mal, 320 Euro eigentlich nicht die Welt.
0: Ist es denn so, dass die anderen Kosten für Kopiergeld beispielsweise schon gänzlich entfallen? Also wird dann
2: wirklich der ganze Unterricht digital stattfinden in dieser iPad-Schule? Ähm, das ist das Ziel. Okay. Das ist bislang sicherlich noch nicht vollständig umgesetzt, aber äh, dann wäre es ein Rechenspiel, und ein Klar. iPad hält auch gut fünf oder sechs Jahre, was man nicht von jedem anderen Tablet sagen kann, ähm, dann kann sich das sogar rechnen. Wir hatten jetzt den Blick in
1: die Schule schon sehr detailliert äh, vorgenommen, mhm. haben über iPad-Klassen geredet. Ich würde die Perspektive gerne nochmal ändern auf den Schulträger, in der Funktion, in der Sie ja hier sitzen. Ist der Digitalpakt ein willkommenes, aber vor allen Dingen ein strukturiertes Element, um das Thema Digitalisierung in der Schule voranzutreiben? Oder ist das eher wieder so eine... PR-Geschichte, die zu völligen Wildwuchs führt, weil die Strukturen gar nicht da sind und man sich als Schulträger vielleicht sogar alleingelassen fühlt mit dem Geld?
2: Also aus Sicht Stadt Garbsen, sage ich jetzt mal, die ich ja vertrete, ist es ein willkommenes Instrument. Und Gabsen kann sich so gesehen, denke ich, auch glücklich schätzen, ja mich jetzt auf dieser Position zu haben mit der entsprechenden IT-Erfahrung im Hintergrund. Von vielen anderen Kommunen weiß ich, dass sie das vor große Probleme stellt. Und es ist bei uns in den Jahren bisher auch so gewesen, dass äh, größtenteils das, was auf den Wunschzetteln stand, der einzelnen Schulen dann eben, ja, beschafft wurde, aber nicht wirklich eine ähm, ja, Koordination im Hintergrund stattgefunden hat. Wir sind eine Kommune mit ja, 60.000 Einwohnern, 6.500 Schülern, 661 Lehrkräften etc. Das ist mittelgroß. Ähm, also viele Kleinere ähm, ja, können wahrscheinlich von so einer Situation nur träumen. Und äh, da ist aus meiner Sicht auch ja, übergreifende Zusammenarbeit sinnvoll und nötig, was es gerade im kommunalen Bereich noch viel zu wenig gibt.
1: Was sind so die größten Aufgaben oder Herausforderungen, die der Digitalpakt jetzt für Sie mit, mit sich bringt?
2: Ja, die größte Herausforderung ist, dass viele gute Geld, das sich vor allem für... Hardware ausgeben darf oder für Infrastrukturen auch wirklich sinnvoll, ähm, an die Männlein und Weiblein, sprich an die Schüler zu bringen oder in die Schulen zu bringen, ähm, weil die Person personelle Unterstützung nicht äh, gegeben ist. Das ist die größte Herausforderung. Und dann muss es ja auch weiter betreut werden, weil es stehen, entstehen ja Ansprüche daraus, die berechtigt sind äh, mein Ziel ist, dass in vier Jahren sämtliche Schulen vernünftige Infrastruktur haben, vernünftiges WLAN haben, vernünftige Breitbandanschlüsse haben. Ja, damit nicht, äh, nicht mehr Kinder wie meine bis vor kurzem noch mit 16 Megabit an einem Gymnasium ihr Abitur machen müssen. Haben sie aber geschafft. <lacht>
1: Jetzt ähm, haben Sie ja selber schon gesagt, Human Resources ist ein ganz großes Problem. Haben Sie da einen Mittel oder einen Weg, wie Sie damit umgehen wollen? wenn das in vier, fünf Jahren Standard sein soll und auch bleiben soll?
2: Also erstmal permanent drüber reden und ähm, das Thema im Gespräch halten. Es ist mit dem Kauf von Hardware und Schaffen von Infrastrukturen äh, letztlich nicht getan. Ähm, klar, die Kommune, ich sage mal so, wir kriegen Unterstützung vom Land, aber die Mittel, das ist nicht mal eine Planstelle. Und ähm, wir haben drei Administratoren für 16 Schulen. Die Zahlen nannte ich vorhin schon. Äh, ich habe ja nun jahrelang den verwaltungsinternen IT-Service geleitet. Da sind wir in 15 Jahren von zwei auf, äh, jetzt ist die achte Stelle ausgeschrieben, angewachsen. Diese drei Administratorenstellen für Schulen. Ich sage jetzt mal vereinfacht, haben sich nie verändert in den 15 Jahren. Gab damals drei, gibt heute drei. Fertig. Immerhin sind es inzwischen städtische Mitarbeiter, was es vorher auch nicht war. Und ähm, ja, damit ist eine andere Zusammenarbeit möglich, aber ähm, Köpfe sind es drei.
1: Finden Sie denn Leute, weil der Markt ist natürlich gerade eigentlich leergefegt?
2: Das hängt natürlich auch ein Stück von der Bezahlung ab. Ähm, wenn ich entsprechend was anbieten kann, kann ich möglicherweise auch Leute finden. So haben wir es ähm, in der verwaltungsinternen IT hinbekommen. Da ist noch Luft nach oben, sage ich mal.
1: Ich hatte gerade gehört, eine Stelle ist gerade ausgeschrieben.
2: Bei uns? Ja, Na, oder? Nee, im, im, im ähm, internen IT-Service. Okay. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ein bis zwei ähm, Schulstellen oder Schuladministratorenstellen ausgeschrieben werden. Die Schulleiterrunde hat äh, drei Stellen gefordert. Und ja, wenn ich die Gerätezahl einfach mal so äh, umschlage, da steht immer noch, ein Administrator für 400 Endgeräte, das hatten wir vor 20 Jahren auch schon. Dummerweise sind es 16 Standorte, das kann ich nicht so einfach äh, rechnen. Aber selbst danach bräuchte ich heute eigentlich schon mindestens fünf Administratoren, Hab aber nur drei.
1: Dann würde man an der Stelle mal sagen, Initiativbewerbung bitte an die Stadt Gabsen.
2: Gerne. Du müssen wir nur noch sehen, wo das Geld herkommt.
1: Gut, Digitalpack kann, kann man ja vielleicht was benutzen, obwohl, ähm, genau, nee, das, das ist ja nicht. eben das genau Problem. Das ist ausgeschlossen. Genau, ähm, und das wäre auch mein, mein, eben meine Frage, ist, ähm, auf die ich eben schon probiert habe abzuzählen. Ist es, ähm, ist es sinnvoll, wieder nur in Hardware zu investieren und den Rest wegzulassen oder aus, auszuklammern?
2: Nein, das ist nicht sinnvoll. Ganz, ganz klare Antwort.
1: Ich habe ehrlich gesagt schon von Schulträgern gehört, die deshalb das Geld nicht nutzen wollen, weil sie sagen, ich kann den Betrieb nicht gewährleisten nach den
2: drei Jahren oder vier Jahren oder fünf Jahren kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ich sage auch manchmal flapsig, ich weigere mich Kisten zu kaufen, von denen ich weiß, dass die im Keller rumstehen. Das macht keinen Sinn. Es muss die die Betreuung und, und es muss auch zwischen den den Schulen, den Lehrkräften, was weiß ich, First Level Support, Second Level Support müssen koordinierte Absprachen getroffen werden. Das braucht Zeit. Da muss man teilweise auch erstmal Verständnis wecken oder auch auf interessierte Leute stoßen. Schade und traurig ist ja auch, dass die Lehrerausbildung, was Einsatz digitaler Mittel angeht, soweit ich das wahrnehme, nicht mithält mit dem, was an Hardware in die Schulen geworfen wird.
0: Bedeutet aber ähm, doch letztendlich auch, dass die Lehrer ein Stück weit gefordert sind, vielleicht ähm, Teil naja. der administrativen Aufgaben zu übernehmen. Wir haben in der letzten Folge gehört von Julia Haarstedt, sie hat initiiert, dass die Klasse ähm, iPads bekommt, dass ein Schulmessenger eingeführt wird. Darf man den Lehrern das überhaupt zumuten oder kann man den Lehrern das
2: überhaupt zumuten,
0: diese Arbeit zu leisten?
2: Ja, was heißt, kann man es denen zumuten? Ich sage mal so, diejenigen, die heute ähm, Lehrer an den Schulen sind, ähm, das ist ja noch nicht unbedingt die Generation, die mit dem Smartphone in der Tasche groß geworden ist. Und ähm, ich würde da auch niemanden drängen wollen. Also... Ähm, wenn Lehrkräfte eine Avidität dazu haben und da was mit anfangen können, dann sollen sie meinetwegen auch gepusht werden, damit das funktioniert. Äh, nur das Buch alleine ist in der heutigen Zeit äh, auch nicht mehr das allein glücklich machende Mittel, weil ich persönlich äh, lieber ein Buch in die Hand nehme als am Tablet lese, sage ich ganz ehrlich. Also bin in manchen Dingen für meinen Dienstkalender digital, meinen privaten in Papier, äh, ich bin so ein was was diese Dinge angeht. Ähm, man kann niemanden zwingen, aber Lehrer sollten ein Stück weit auch auf das, ähm, ja, was sich in der Schülergeneration abspielt, damit äh, umgehen können und die sind zum Teil natürlich inzwischen zwanghaft digitalisiert, ne? die Schüler.
1: Und bei den Lehrern treffen sie da eher auf äh, die Mehrheit der Digitalisierungswilligen oder müssen sie dann noch ganz viel missionarische Arbeit leisten?
2: Ach, es gibt eine Menge Digitalisierungswillige, es gibt wenige, die es ablehnen, das ist ähm, ja, wie überall im Leben. Es gibt ähm, Fachkräfte, hatte ich neulich in einer Schulung, die sich getraut haben, die Frage zu stellen, erklären Sie mir bitte doch erstmal den Unterschied äh, zwischen iPad und Tablet. Wo ich gesagt habe, mutig, dass Sie die Frage stellen, aber gut, dass Sie sie stellen und dann haben wir quasi Basisarbeit äh, gemacht. Ja, was, was ist das? Kommt immer drauf an. Es gibt auch Schulen, wo einzelne Lehrkräfte eben äh, die ganze Digitalisierung so ein Stück an sich gezogen haben, ja, weil sie es können, aber vergessen haben, irgendwo ein paar mehr Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen. Schwierig, das ist von Schule zu Schule sehr unterschiedlich und äh, gerade die Grundschulen, die ja nun nicht unbedingt Informatiklehrer haben, die fühlen sich äh, oft am stärksten im Regen stehen gelassen, wo ich ein bisschen versuchen möchte, äh, ja, mehr Input zu geben. Aber die Möglichkeiten sind halt auch begrenzt.
1: Ja, Elternkommunikation ist für Grundschulen ein Thema. Ähm, gar nicht so sehr die Kommunikation zwischen Schülern und äh, äh, Lehrern, sondern zwischen den Eltern. Kann ich aus eigener Brille heraus sagen, schwieriges Thema, WhatsApp ist da auch äh, gang und gäbe, aber natürlich eigentlich nicht gewollt. Ähm, aber auch da die Frage ist, ähm, wo macht die Stadt, Gabsen den Cut beim Digitalpakt? Sind die Grundschulen dabei, sind sie nicht dabei? Sind sie
2: ein Anhängsel? Die Grundschulen sind dabei, sind auch kein Anhängsel. Für mich sind erstmal alle gleichwertig äh, ein Stück weit, wobei die Ausstattung und, und die Affinität schon sehr weit auseinander geht, aber ich will das nicht irgendwie wertend äh, sagen. Wir machen zurzeit, also mit meiner Dezernentin und dem Fachbereichsleiter ähm, des Bildungsbereichs, wir machen zurzeit eine kleine Tournee, ähm, besuchen die Schulen, versuchen mit unserer Bauunterhaltung zu koordinieren, äh, wo in nächster Zeit ohnehin Baumaßnahmen geplant sind, weil Infrastrukturen schaffen viel mit Bauern zu tun hat. Und äh, ja, versuchen auf die Weise, viel miteinander reden und das Bestmögliche für alle rauszuholen. Aber die Schulen müssen sich eben auch outen, äh, ein Stück weit, was sie machen wollen. Und wenn sie sagen, wir wollen nichts machen, dann machen sie eben nichts. Aber dann muss ich da auch kein höchstwertiges WLAN hinbauen zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Also ein Druck vom von Seiten des, des Schulträgers gibt es nicht, der sagt, ihr müsst jetzt aber, und das ist mein Mindeststandard, hält man sich da raus?
2: Also wir, wir werden Standards schaffen, ob die Schulen... Wollen oder nicht, böse gesagt, also ja, beispielsweise diese schulweite iSurf-Einführung, wir werden alle Schulen mit WLAN äh, ein Stück weit ausstatten, ähm, egal ob sie mit iPads unterwegs sind oder nicht, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Schule zwei Laptopwagen hat oder am Ende 450 Schüler, die mit ihrem iPad durch die Gegend laufen, da äh, brauche ich technisch andere Standards. Und das versuchen wir individuell so ein Stück ähm, ja im Blick, im Blick zu nehmen und einen Plan zu machen bis Anfang des Jahres und das dann koordiniert hoffentlich ablaufen zu lassen. Mal gucken.
1: Plan ist das Stichwort, äh, Medienentwicklungsplan. Wie sieht denn so ein idealtypischer Medienentwicklungsplan für, äh, aus, aus, aus äh, der Brille des, des Schulträgers aus? Wo Sie sagen, boah genau so hätte ich mir das gewünscht, muss ich nichts mehr machen, perfekt, Stempel drauf, los geht's.
2: Naja, unser Medienentwicklungsplan, der ist von, von uh, Profis ähm, erstellt worden. Ich habe da meine Finger nicht im Spiel. Ich habe das so damals auch immer so äh, über die Jahre nebenbei ein bisschen mitgekriegt. Ähm, ja, es, müssen, es muss ein Betreuungskonzept da sein. Es, es muss eine klare Anforderung da sein, dass die Schulen sich outen, was wollen wir nutzen, was wollen wir nicht nutzen. Einfach nur Materialien schütten macht keinen Sinn, aus meiner Sicht. Und ähm, ja, dann muss regelmäßig miteinander geredet werden. Es muss klar sein, ähm, welches Geld da ist. Es sollte vielleicht auch, da würde ich drum werben, von Seiten äh, oder auf Seiten der Schulen äh, nicht immer nur auszurechnen, uns stehen jetzt aber 78.450 Euro zu und genau die wollen wir auch in diesem Jahr verwenden, äh, sondern ein Stück flexibler äh, damit umzugehen. In einem Jahr für den einen vielleicht. Ich weiß, offiziell darf ich es nicht sagen. Etwas mehr, im anderen ja etwas weniger. Aber nur so kriegen wir, denke ich, ein Stück ähm, einheitlichere Ausstattung hin. Und der Plan kann nur, der kann nur ein grober Rahmen sein.
0: Da muss ich nochmal ganz plump nachfragen. Wie werden die Profis finanziert, die diesen Medienentwicklungsplan
2: schreiben oder entwickeln? Die werden ähm, oder die, die sind von der Stadt bezahlt worden, aus den eigenen Mitteln, die für Medienentwicklungsplanung von der Stadt bereitgestellt worden sind. Und
0: dann setzen Sie sich einmal kurz zusammen, geben ungefähr die Marschrichtung vor oder äh, machen die sich selbst ein Bild von der Situation vor Ort, wo sie ansetzen müssen? Die also die bislang, geht?
2: bislang haben sie es selbst gemacht. Ich bin jetzt gerade dabei, für nächstes Jahr zu planen, ähm, wie es dann weitergehen soll. Ähm, da möchte ich ein Stück meine, unsere Ideen, mit einbringen und das nicht einfach so weiterlaufen lassen wie in den letzten Jahren. Ähm, ja, vielleicht auch ein Stück äh, mehr in Richtung ähm, Betreuungs- äh, und Supportmodell, ähm, um mit den minimalen Mitteln, die da sind an menschlicher Power, ähm, ja, das maximal Mögliche für die Schulen rauszuholen und ein Stück den, den Blickwinkel rechts und links zu lenken. Wir haben neulich schon mal so einen Digitalpakt tag gemacht, war ähm, eine Idee von mir, kurz nach den Sommerferien, ähm, wo fast alle Schulen Verantwortlichen teilgenommen haben. Und äh, das war schon mal schon ganz interessant, dass dann sieben von den 16 Schulen verstellten, äh, ja, wir arbeiten mit iPads, ihr arbeitet mit iPads, wir können ja mal untereinander auch gucken. Ähm, ja, haben da auch einige Sachen ausgestellt, was Schulen so machen. Angefangen von 3D-Druck über virtu hier diese VR-Brillen. Äh, solche Dinge müssen nicht alle machen, aber dass es das gibt und dass man heute Museumsrundgänge äh, in Virtual Reality machen kann für ein appel und ein Ei und gar nicht eine Klassenfahrt nach Paris dafür machen, wusste ich bis vor einem halben Jahr auch nicht so richtig.
1: Also der Austausch äh, von dem, was es da überall schon gibt, tatsächlich ein, ein probates Mittel? Einfach weil ganz viele schon irgendwas machen, aber gar nicht voneinander wissen, was, was da passiert?
2: Ja, einfach mal in die Nachbarschule gucken. Oh, da haben
1: wir ja auch schon mal einen Tipp herausgearbeitet. Ähm, Nochmal zu dem Art und Weise, wie sie Medienbildungspläne machen. Muss ich mich da so vorstellen, es gibt dann einen Masterplan und der wird dann um einen Anhang A, B, C für die Schule personalisiert erweitert? Oder?
2: Nein, es gibt, einen, es gibt einen Masterplan, der im Grunde die, die Basisdinge regelt. Die Schulen ähm, sind gehalten, medienpädagogische Konzepte mhm. zu erstellen. Ja, was will ich mit digitaler Unterstützung machen, was brauche ich dazu, wie will ich damit umgehen. Und dann müssen wir gucken, die Dinge zusammenzubringen. Also ich sage mal, ich, ich frage die Schule nicht aus heutiger Sicht, wollt ihr ein WLAN haben oder nicht, die kriegen WLAN. So, aber was sie wirklich nutzen wollen, dementsprechend fällt das aus, weil ich denke, ja eigentlich in der heutigen Zeit schon, dürfen wir eigentlich nicht mehr darüber diskutieren, ob ein WLAN da sein soll oder nicht.
1: Jetzt haben wir ganz viel über iPads gehört, aber wir sind uns ja glaube ich einig darüber, dass so ein iPad äh, nur ein Werkzeug ist, auf dem dann Inhalt stattfinden muss. Sind denn die Inhaltsanbieter, die Verlage ihrer Meinung nach schon so weit, dass man das wirklich so komplett umsetzen kann und sagen kann, Schulbuch AD alles nur noch auf dem iPad?
2: Ähm, es ist glaube ich eine große Umbruchphase und ich hatte äh, neulich wie gesagt mit äh, einem Verlag Kontakt auch, die angefangen haben, äh, ja Fremdsprache. Bücher in Apps umzuwandeln, sage ich mal so ganz einfach, ja, haben sich für Android und, und äh, Apple als Basisplattform entschieden. Leider waren diese Bücher bei uns oder werden in einer Schule angesetzt, die auf Windows ähm, sich festgelegt hat. Ähm, also nicht verfügbar. Gut, der Administrator hat dann irgendwie ähm, eine Lösung gefunden, wie die trotzdem weiterarbeiten können. Das Wort Werkzeug ist eigentlich genau das Richtige. Das sagte ein... ein ähm, ähm, alterfahrener Schulungsleiter, den ich im Frühjahr erlebt hatte auch, wenn ich einen Hammer brauche um der Wand zu schlagen, nämlich einen Hammer wenn ich einen sinnvollen Einsatz für ein Tablet sehe oder für ein Notebook oder für ein PC, dann kann ich das damit machen wie gesagt, auch auf Bücher würde ich langfristig nicht vollständig verzichten wollen aber da ist noch viel zu tun aber so tief stecke ich in dem Verlagswesen und so auch nicht drin, das, äh, da müssten wir die Schulen mehr sagen, was es gibt, was sie brauchen.
1: Genau, bevor wir jetzt auf das Thema ähm, noch weiter einsteigen, würde ich mit der zweiten Schnellfragerunde gerne nochmal hier reingrätschen.
0: Zählt jetzt tatsächlich ein bisschen mehr auf die Gegebenheiten in den Schulen ab. Also wie eben gehabt, ich stelle die Fragen bitte um schnelle Antwort. WLAN oder LAN? Beides. Windows oder Mac OS? Kommt auf die Schule Bitte entweder oder. Ich kann die Frage <lacht> gerne nochmal wiederholen. Windows oder Mac OS? Beides hat seine Stärken. Ähm, würde ich mich nicht festlegen. Na gut, vielleicht klappt es ja bei Android oder iOS. Dann lieber iOS. Wunderbar. Kreide Tafel oder Whiteboard? Whiteboard als Ergänzung. Digitale Tafel oder Beamer? Digitale Tafel. Tablet oder PC bzw. Notebook?
2: Tablet ist schon flexibler. Chromebook oder iPad? Wir haben ein Chromebook und ich kann dem was abgewinnen, hängt allerdings tief in der
0: Cloud. Scannen oder doch lieber abfotografieren und über Messenger weiter verschicken? Abschreiben nicht schlecht.
2: Schulmessenger oder Kommunikation über WhatsApp und Co.? Ja, WhatsApp, die Diskussion, kennen wir alle. Ähm, sichere Lösungen sollten bevorzugt werden. Digitalpakt, Top oder Flop? Digitalpakt kann sich entwickeln. Top ist was anderes, aber ein Flop wird sicherlich nicht. Lass ich durchgehen. Wunderbar. Vielen Dank.
1: Die letzte Frage würde ich tatsächlich gerne nochmal aufgreifen. Ähm, hier kam nämlich ähm, tatsächlich Anfang äh, Oktober die Meldung, ähm, dass man sich mit dem Digitalpakt jetzt doch gar nicht so sicher ist und vielleicht eventuell äh, die Gelder dafür doch gar nicht mehr hat auf der Bundesseite. Was würde denn passieren, wenn die Rolle rückwärts passiert und alle sagen, äh, Digitalpakt packt
2: doch nicht? Tja, bin ich Arbeitslosen. <lacht> das ist eine ja, sehr was harte würde, Kon Konsequenz. Was ja. würde dann passieren? Also ich habe das äh, jetzt heute hier von Ihnen zum ersten Mal gehört, habe ich noch überhaupt nicht wahrgenommen. Ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das äh, so umgesetzt wird. Also nicht zu sagen, aus meiner Sicht wäre das bescheuert.
1: Also der Hintergrund war wohl, äh, um das nochmal in den Kontext zu rücken, dass man äh, für den Digitalpakt die Mittel aus den 5G-Lizenzversteigerungen nehmen wollte. Man hat mit denen in... One-Shot geplant nach dem Motto einmal versteigern und das ganze Geld kommt auf den Batzen. Und hat dann hintenrum allerdings mit den Ratenzahlungen vereinbart, sodass das jetzt ratierlich über fünf Jahre kommt und man dementsprechend das ganze Geld gar nicht auf einmal zur Verfügung hat. Das ist so ein bisschen die Einordnung dahinter. Aber mhm. vielleicht auch da nochmal so als News, wenn wir das mal beiseite stehen lassen. Ähm, wie finden Sie das denn als Schulträger, dass es überhaupt einen Digitalpakt braucht, um das ganze Thema Digitalisierung in Schulen voranzutreiben? Müsste
2: das nicht eigentlich Standard sein? Ja, ähm, müsste Standard sein. Ich denke, dass Deutschland da ein Stück weit äh, hinterherhinkt und ich will jetzt nicht von Entwicklungsland sprechen, aber ich ähm, habe im Sommer den deutschen Botschafter von Estland äh, gehört. Ich war selber in Litauen. Die äh, damit werben, Internet im Wald und es stimmt, an der Grenze zu Weißrussland, wo ich mehr Angst vor dem Bären hatte, aber ich hätte telefonieren und kommunizieren können, das war nicht das Problem da im Wald. Noch schnell ein Foto vom, vom Bären twittern. So, so ungefähr, ganz genau. Ähm, aber das ist ein Stück, so sehe ich es inzwischen, auch ein Problem, offensichtlich des Föderalismus und äh, für meinen Geschmack, ich sage auch das mal, ist Niedersachsen da anderen Bundesländern nicht gerade voraus.
0: Was könnte man tun, um das äh, weitestgehend zu ändern? Also ist dann der Digitalpakt jetzt der Ansatz, um es für die nächsten fünf Jahre gut zu machen? Oder Und dann vor allem wieder nix. Und dann wieder nix? Oder wie, wie kann es dann auf lange Sicht äh,
2: vielleicht sich ändern? Ja, dann wieder nichts kann nicht funktionieren. Wenn ich jetzt was einführe, ähm, dann entstehen ja Ansprüche in gewisser Weise. Ähm, auch wenn das in Papierform anders formuliert wird, dass man keine Ansprüche daraus ableiten kann, macht keinen Sinn in meinen Augen. Ich weiß nicht genau, wie es äh, andere Bundesländer machen, die offensichtlich da etwas zentraler organisiert sind. Ob das Hessen ist, äh, ob das Baden-Württemberg ist äh, oder Nordrhein-Westfalen. Ähm das Land... Könnte an meiner Stelle da zentralere äh, Vorgaben machen. Das muss nicht nur ein Nachteil sein, wenn jeder für sich selber wurstelt, Ähm Ja, was soll ich sagen, ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, als ich vor 25 Jahren bei der Rentenversicherung gearbeitet hat hat man festgestellt, die deutsche Rente wird in Deutschland viermal programmiert. Ja, es kommt immer dasselbe raus. Damals war noch D-Mark und Pfennig. So, das ist dann zusammengelegt worden auf zwei oder vielleicht ist es inzwischen nur noch ein System. 13.000 Bürgermeister, 13.000 Kommunen, ja, haben Autonomität und, und können machen, was sie wollen, Stück ähm, 17 Bundesländer, Mallorca einbezogen, ähm, äh, da könnte mehr übergreifend geschehen, ähm, dann muss nicht jeder das Rad selbst neu erfinden und eine kleine Kommune ähm, Gut, ich bezeichne jetzt nicht uns als kleine Kommune, aber äh, noch kleinere Kommunen, die haben es verdammt schwer, das alles selber umzusetzen. Kann auf Dauer nicht gut funktionieren. Aber ich denke, das wird das Geld entscheiden.
1: Gucken Sie denn nach rechts und links? Gucken Sie denn nach Hannover oder anderen ähm, anderen Städte zum Beispiel, wie die es machen? Gibt es da einen Austausch?
2: Ich erlaube mir, rechts und links zu gucken, eigentlich mein Leben lang. Das bin ich auch manchmal schon mal angeeckt. Ähm, ist mir aber relativ egal, weil äh, ja, ich habe vor 15 Jahren schon gesagt, warum muss jede Kommune ihr eigenes äh, Backup machen etc. Äh, auch jetzt, äh, man kann da mehr zusammenlegen. Äh, die Möglichkeiten sind heute andere. Ja, Also... Und die Fragen sind überall dieselben. Und ich kriege die Anrufe teilweise, weil sich inzwischen so ein bisschen rumgesprochen hat, was ich in Gabsen mache. Äh, kann aber die Welt auch nicht retten. Ich helfe aber gerne, da wo es geht. Also grundsätzlich mehr Kommunikation. Mehr Kommunikation miteinander und, und ja, auch mehr Vertrauen äh, äh, untereinander. Wir sind alle öffentlicher Dienst äh, ein Stück weit. Und äh, ja, da kann der eine dem anderen was abnehmen. Haben
1: Sie denn so ganz, ganz spontan so drei ähm, Tipps vielleicht für andere Schulträger, die zuhören, nach dem Motto, komm, wenn er das macht, seid ihr schon mal ein Stück weiter?
2: Uh, drei Tipps. Ja, einmal über den Tellerrand gucken. Alleine erstmal schon äh, auch gucken, was in Nachbarschulen los ist äh, und nicht, äh, das kann man auf alles eigentlich beziehen, äh, auch Schwächen sag ich mal, offen zeigen und, und zugeben. Was ich nicht kann, können andere. Nur wenn ich die Frage nicht stelle, was ich wissen will, dann kommt es nicht zu einer Lösung. Also Dann stokele ich mir was hin, was letztlich nicht viel Sinn macht. Also auf andere zugehen, miteinander reden, äh, ja offen Fragen stellen ähm, und ein Stück weit auch äh, Vertrauen haben, dass man nicht über den Tisch gezogen wird.
1: Gibt es aus dem, aus dem ganzen Prozess Digitalpakt irgendeinen Prozess, irgendeine... Handlungsempfehlungen, die Sie, die Sie anderen mitgeben, nach dem Motto, wenn ich mich dem Thema nähern will, funktioniert das auf der und der Weise am allerbesten?
2: Sich sicherlich erstmal einen Überblick ähm, verschaffen, auch das ist ein ganz schwieriges Thema, weil ja nicht nur Schulträger Dinge beschafft haben, es stehen Spenden im Raum, es stehen Fördervereine im Raum, die äh, eine Menge gemacht haben und da wirklich einen Überblick zu bekommen, ist nicht einfach. Ähm, ja, rausfinden, wer sind die affinen Kräfte, die EDV-affinen Kräfte, an welchen Schulen. Also ich äh, habe da Schulleitungen erlebt, die ganz offen sagen, was ich gut fand. Ist nicht, ist nicht mein Ding, aber Kollege, Kollegin so und so macht das und äh, reden sie mit denen. Ähm, ja.
1: Gibt es für die Stadt Garbsen so eine Art ideatypische Vorstellung, wie eine Schule aufgebaut oder ausgestattet sein soll? WLAN haben wir schon gehört, da kann man einen Haken dran machen. Aber ähm, im Klassenraum soll da überall eine digitale Tafel stehen, jeder hat ein iPad unter dem Arm und dann ähm, sind wir fertig damit oder gibt es da ganz andere Ideen oder Vorstellungen?
2: Das würde ich den Schulen nicht ähm, vorschreiben wollen. Ich, also WLAN, Lernen, vernünftiger Breitbartanschluss, und ich sage mal, in jedem Unterrichtsraum und nicht nur Klassenraum ähm, die Möglichkeit, aufs Internet zuzugreifen, sollte vorhanden sein. Wie das umgesetzt wird, sollte mit den Schulen, nach deren medienkonzepten ein Stück weit entwickelt werden, damit die es auch nutzen. Nützt nichts, da was von oben ähm, hinzustellen. Und äh, dann sagen die, nee, nicht mein Ding, traue ich mich nicht ran.
1: Aber haben Sie da nicht wieder den Wildwuchs, den Sie erst noch gegeißelt haben?
2: Naja, ja. So viel Bandbreite gibt's dann ja gar nicht mehr. Klar kann ich digitale Tafeln in, in unterschiedlichster Form dahinstellen. Ähm ich denke, wenn, wenn einzelne Schulen, ähm, die heute voranschreiten, da dann auch ein gutes Bild abgeben, werden sich andere ein Stück weit daran orientieren. Und das kann man ja versuchen auch, ähm ja, indem man die Leute zusammenbringt, äh, voranzutreiben, damit eben nicht jeder sein ganz eigenes Ding macht. Mhm ist zumindest der Anspruch.
1: Sie hatten ja gesagt, dass Sie jetzt äh, in Ihrem Berufsleben nicht immer nur den Fokus Schule hatten, sondern ähm, auch daher ja rechts und links sozusagen aus dem Tellerrand äh, rausgeguckt haben. Mich würde mal interessieren, ähm, als Sie sozusagen aus der ja, freien Wirtschaft oder auch aus anderen äh, öffentlichen Trägern ja teilweise sozusagen in den Bereich Schule gekommen sind, ähm, was ist Ihnen am meisten aufgefallen, sowohl pro als auch äh, auf der kontraseite
2: Als Sie also in, also in den Schulbereich gewechselt sind, genau. Ja gut, vorher habe ich 15 Jahre Verwaltung gemacht, äh, da vor 10 Jahren Netzwerke programmiert und ja, 1996 schon ähm, mobile Geräte äh, rausgebracht und betreut. Ähm, der Betreuungsschlüssel ist eigentlich der schwierigste. Das Thema hatten wir schon. Ähm, also an allen anderen Stellen, äh, wo ich bisher da war, es wird zwar überall jammert und es könnte überall mehr sein. Das ist in den Schulen in gewisser Weise am schwierigsten, um nicht fast manchmal chaotisch zu sagen, weil da wird unheimlich viel erwartet, da wird auch an, an verschiedenen Stellen unheimlich viel Einsatz gezeigt, aber ja, es ist ein relativ hoher Wildwuchs und das, das finde ich am schwierigsten. Also, auch in der Verwaltung haben wir es hingekriegt, ähm, ja über Jahre. Ähm, wobei in der, in der Kommunalverwaltung extrem hohe Ansprüche an unheimlich viel unterschiedliche Fachverfahren sind. Das ist in der Schule jetzt nicht unbedingt so, aber da ein Stück Vereinheitlichung hinzukriegen, ähm, das ist in den Schulen ja einerseits einfacher, weil es nicht so viele Fachverfahren gibt. Andererseits ähm, ja schwieriger Lehrer unter einen wirklich unter einen Hut zu kriegen. Gut. Ja, wir haben ja auch das recht, nachmittags frei. Das
0: ist dann auch nicht ganz so einfach manchmal. Ui, 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 ui. Ich freue mich jetzt schon auf die
1: Kommentare. <lacht> ähm, die E-Mail-Adresse werden wir dann unten. Ich wollte gerade sagen, äh, wir leiten das mal kommentarlos äh, weiter ansehen. Äh, das <lacht> ist nett. Äh, direkt in den äh, Kommentaren unten posten.
2: Nein, das ist äh, positiv gemeint. Okay.
1: Wer, wer aber tatsächlich die Frage ist, ähm, mit wie gesagt, Sie haben ein bisschen Abstand äh, zu dem ganzen Thema auch. Muten wir den, den Schulen ähm, an der Stelle ein bisschen zu viel zu Da sind die vielleicht sogar ein bisschen zu sehr alleingelassen, weil ich meine, die müssen sich ja nicht eigentlich um Ausbildung äh, unserer Kinder kümmern äh, und kriegen jetzt dieses ganze Thema Digitalisierung noch mit aufgedrückt und müssen das auch noch machen oder können wir das erwarten, sollten wir das erwarten oder sollte man das vielleicht ganz anders aufsetzen? Ich meine, ein, ein Mitarbeiter im Büro, der sagt ja, der geht ja auch nicht los und kauft sich erstmal einen Laptop und dann muss er erstmal gucken, wie er ins Internet kommt, sondern der bekommt ja auch sozusagen ein fertiges Setting mit dem er dann sich um seinen eigentlichen
2: Job kümmern kann. Ist da nicht unsere, unsere Denke vielleicht ein bisschen falsch? Also auch wenn sich das vielleicht ein bisschen verrückt anhört, ich glaube, dass das fast alles manchmal ein bisschen schnell geht. Dass wir eben noch viel zu wenig Lehrer haben, die, die digital affin wirklich aufgewachsen sind. Das war früher einfacher, Buch weitergeben so ein Stück weit und, und, und Inhalte weitergeben. Das sind jetzt ganz andere Lebensweisen, Qualitäten, die da gefordert sind. Und äh, es ist auch nicht äh, das ja, alleinselig machende Werkzeug eben. Also da sehe ich so ein Stück äh, die Koks drinne. Was diese ganzen Techniken angeht, ist es oft so, ja, dass die Schüler den Lehrern äh, was vormachen, auch wenn die Schüler auch sehr häufig an der Oberfläche äh, nur in Anführungsstrichen kratzen und gar nicht wissen, was, was richtig dahinter steckt. Das Thema ja, ist nicht mit Links irgendwie ähm, zu bewältigen und Tablets gibt es erst richtig sinnvoll seit zehn Jahren auf dem Markt. Das ist nicht so sehr viel. Ich habe das vorhin flapsig gesagt, äh, ja, für eine heutige Studentin das halbe Leben, ja, für mich ein Sechstel meines Lebens, ähm, soll auch anders gehen.
1: Was schwappen Ihnen denn für Erwartungshaltungen in so, so Lehrergesprächen entgegen? Wenn ja nicht alle sagen, ähm,
2: läuft super, machen wir mal so. Ähm, von mussten das sein, ging doch auch äh, anders jahrelang bis hin, äh, ich habe einen Sportlehrer mal gefragt, äh, so, was machst du denn im Unterricht, wozu brauchst du im Sportunterricht ein Tablet rechts und links was an die Ohren, wenn die Rolle vorwärts nicht richtig gemacht wird und dann hat er mir hochinteressante Apps gezeigt, äh, mit denen den Schülern eben wirklich äh, in Bildern gezeigt werden konnte, was sie falsch gemacht haben. Unser eins hat früher eben ja, Worte um die Ohren bekommen. Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte. Und äh, da kann man schon... Wir sie haben kann.
1: aufgenommen mit einer mit, mit Kamera wahrscheinlich äh, den Bewegungsablauf ja, und, und dann konnte man... die Aufnahme ist ja nun auch kein Hexenwerk,
2: ja. aber der, der hatte dann eine App, wo er die Rolle vorwärts äh, zweier Schüler übereinander legte. Und da konnte man genau sehen, wer hat seinen Ellbogen zu früh rein und raus oder wie oder was. Äh, das wäre ohne diese Technik so nicht möglich. Und das war einfach interessant äh, da sehen zu können, wo er dann sagen konnte, so, da hat der richtig reagiert, äh, da war sie zu langsam oder zu schnell und so. Fand ich beeindruckend.
1: Klärt dann auch die Frage, Doch, warum man WLAN, WLAN in der Sporthalle braucht. Ja. Ähm, ne, also tatsächlich ein sehr interessanter ein Einsatzszenario. Ähm, Ob das jeder so machen muss, will ich nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Klar, darum geht es ja. Ähm, nur wer die Möglichkeiten hat, kann sie nutzen. Und darum soll es ja gehen, dass man möglichst viele Möglichkeiten hat. Wo sehen Sie sich denn, beziehungsweise Sie und mit Ihrem Job in, in sagen wir mal, in fünf oder vielleicht sogar in zehn Jahren? Also, wo, wo soll sich die ganze Reise hin entwickeln, wenn wir mal Utopia spielen?
2: Ja, in zehn Jahren bin ich sicherlich hoffentlich schon in Rente, aber ähm, bis dahin wäre schon die Idee wirklich erstmal, zeitgemäße Infrastrukturen zu schaffen, hatte ich schon gesagt, und ja, die Schulen ein Stück weit äh, zu kitzeln, nenne ich es mal, die Möglichkeiten zu entdecken, die in dieser Technik äh, drin stecken oder in diesen Technikken drin stecken und da einfach ein Stück neugierig drauf zu sein und Ängste abzulegen. Denn äh, das hat ganz viel mit, mit äh, Panik zu tun. Also sind ja viele auch in meinem Alter, die nicht unbedingt extrem Tablet oder... oder äh, ja, Smartphone-affin sind, einfach als Möglichkeit das Ganze wahrzunehmen und sich einfach auch mal bei anderen anzugucken. Also als ich letztes Jahr auf einem Seminar Fit for Tablets war, findet morgen übermorgen bei uns wieder statt, äh, in Gabsen, äh, saß ich in einem Musikworkshop, wo wir am Ende dann äh, mit sechs Leuten auf sechs Tablets zusammen Musik gemacht haben und eine Band gespielt haben. Hat genau eine Stunde gedauert, hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Ein richtiges Instrument ist was anderes, ist mir klar, spiele ich auch, spiele ich auch lieber. Aber da stecken Möglichkeiten drin, ähm, ja, die gab es vor wenigen Jahren noch nicht. Und dafür einfach ein Stück neugierig auch zu sein, nicht zu sagen, oh, war schon immer so und muss sich nichts ändern. Also
0: sollen die Lehrer ihrer Meinung nach ein Stück weit den Digitalpakt als Chance erkennen, in ja. den Unterrichtskonzepten, in den pädagogischen Konzepten, die dann an sie als Schulträger weitergeleitet werden, ganz genau aufzuschreiben, was sie haben möchten, was sie in der Zukunft gerne im Unterricht integrieren
2: möchten? S soweit sie das wissen und da einen ja. Eindruck von haben. Oder sich eben versuchen, schlau zu machen, wenn es denn ihr Ding ist, was sie davon nutzen können. Wir hatten früher Sprachlabore, das war ja auch schon fast digital, aber heute gibt es ganz andere Möglichkeiten.
1: Dann fassen wir mal zusammen, korrigieren Sie mich, aber ich würde sagen, es hängt dann am Ende doch wieder beim Lehrer, wie die Digitalisierung der Schule vorankommt, nicht technisch, aber zumindest in der Umsetzung. Also ja. Sie, Sie, Sie schaffen den Rahmen und der Lehrer ist es, der es umsetzen
2: muss. Das ist unsere Aufgabe, Hintergrund und, und Basis zu schaffen. Und ja, letztlich, der Lehrer muss es ein Stück umsetzen, wenn er es will. Ja,
1: dann bin ich mit meinen Fragen soweit durch. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch auf jeden Fall. Interessante Einblicke, mal aus einer ganz, ganz anderen Perspektive.
0: Und ich hoffe natürlich, dass es noch ganz, ganz viele Julia Haarstätts daraus gibt, die jetzt spätestens anfangen, sich mit der ganzen Materie auseinanderzusetzen. Und die Hintergrundmusik, die verrät es schon die Folge, die zweite Folge Digitale Schule Kompakt neigt sich dem Ende. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz recht herzlich bedanken bei unserem Gast Ulrich Kopp. Schön, dass Sie da waren. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Wann genau, das könnt ihr auf Twitter unter Digitale Schule Kompakt Herausfinden. Bis dahin. Dankeschön, war sehr angenehm. Bis bald.